0: Hola, estás escuchando el podcast de Salustar, Escuela de Padres, un proyecto creado para aprender juntos y compartir experiencias. Cada mes tendremos un invitado o invitada de honor, expertos en distintos ámbitos, que nos darán consejos y tips para entender mejor a nuestros bebés. Hoy vuelve a estar con nosotras Marisol Rondinel como invitada de honor. Ya sabes que puedes seguirla en Instagram como Les Mams Lactancia. El tema que trataremos hoy, además, es una realidad que nos preocupa a muchas mamás y papás cuando tenemos un bebé. Hola Marisol, bienvenida una vez más. Hoy vamos a hablar de la conciliación del trabajo de la mamá con la lactancia, ya que puede convertirse en un reto. Así que cuéntanos, ¿qué tiempo es recomendable mantener la lactancia de nuestros bebés?
1: Hola, muy buenas. Ya estoy aquí otra vez, súper contenta de hablar este tema que creo que puede ser muy útil. Y para empezar nos vamos a poner en contexto. Vamos a ver. En cuanto a mantener la lactancia materna, las recomendaciones de la OMS sugieren que deberíamos hacer lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida del bebé, luego hasta los dos meses, hasta los doce meses acompañado de alimentación complementaria y desde los doce meses hasta los dos años o más hasta que mamá o bebé les apetezca. Bien, estas recomendaciones pueden ser muy difíciles de seguir porque la mayoría de las madres tenemos que volver al trabajo prácticamente antes de que el bebé cumpla los cinco meses. ¿no? Tal es así que uno de los momentos más difíciles de la lactancia materna es la vuelta al trabajo. No solo ya por la separación en sí, sino porque de pronto nos encontramos en que el bebé tendrá que hacer tomas de leche de otra manera del que no está acostumbrado. ¿no? Porque la mayoría de madres y familias creen que esta separación representa el final de la lactancia pero no tiene por qué ser así. Sobre todo, para la vuelta al trabajo, necesitamos planificación previa, eh, que dependerá, dependerá de, de, sobre todo de lo que queramos hacer, de, de la edad del bebé, de la cantidad de horas que nos vamos a separar, de quién se quede al cuidado del bebé o de si el bebé ya ha iniciado la alimentación complementaria. ¿Y cómo lo hacemos? Para ello, os voy a dar algunas recomendaciones prácticas, ¿vale? Sobre todo, sobre todo, antes de nada, hay que conseguirnos un buen sacaleches y familiarizarnos con su uso. Actualmente en el mercado hay sacaleches, eh, por ejemplo, inalámbricos, los que nos permitirían estar, eh, sobre todo, no estar dependientes de un enchufe, de unos cables. ¿no? La, los, o sea que leches inalámbricos nos permiten bastante libertad, libertad de movimiento. Aparte de eso, necesitaríamos pues, familiarizarnos con el uso y también adquirir envases para conservar o congelar la leche extraída. ¿vale? También, aparte, nos estaría súper bien informarnos sobre los diferentes métodos de suplementación. No solamente existe el biberón para darle la leche al bebé. Podríamos darle la leche al bebé eh, eh, con vaso, con cuchara, con cuchara biberón, ¿vale? Y enseñar el su uso, el uso a la persona que va a cuidar al bebé en tu ausencia. Luego, aparte, podríamos hacer un banco de leche, un pequeño banco de leche, que servirá para las emergencias, ya sea que un día la leche se ha derramado, ya sea que hemos, no hemos podido sacarnos leche en el trabajo, que hemos tenido demasiada faena, o que el bebé tiene más hambre de lo habitual, o, o etc. Es decir, el banco de leche solo es para las emergencias. No va a significar que vamos a darle la leche de ahí cada día. ¿vale? Aparte, estaría bien comprar una neverita para el transporte de la leche materna, con sus correspondientes placas de frío, de tal forma que podemos en una neverita con bloques de hielo la leche nos puede mantener perfectamente unas 24 horas, es decir, nos sirve para eh, llevar la leche a, a casa y luego ponerla en la nevera o congelarla, nos sirve esa neverita para llevar la leche a la guardería si el bebé se queda en la guardería, por ejemplo,
0: ¿vale? Ajá, vale. ¿Y las dosis que tenemos que dejar...? ¿Cómo las preparamos? Bien, vamos a, vamos a ponernos en contexto, vamos a ver.
1: La, vamos a ver qué depende la edad del bebé. Por ejemplo, si el bebé tiene menos de, dos, de seis meses, ha de tomar solo leche, leche materna. Pues muy bien. ¿Qué cantidad le vamos a dejar? A modo orientativo, recomiendo dejar pequeñas cantidades de leche. Entre 50 a 75 mililitros, más o menos, por cada tres horas de ausencia. Y ver los primeros días qué volumen realmente necesita, porque claro, no todos los bebés tienen el mismo hambre, no todos los bebés eh, comen la misma cantidad y también dependerá de la edad que tenga. Pero si yo le dejo entre 50 a 75 mililitros o incluso 100 mililitros por cada tres horas de que marcho, seguramente acertaré. ¿Vale? Esto suponiendo que el bebé quiera tomar la leche, porque hay muchos bebés que al menos al inicio, la primera semana de la vuelta al trabajo, deciden esperar a mamá en su ausencia y no comen nada, pero eso sí, cuando vuelve mamá del trabajo, devora, <risa> devora y se queda eh, con la teta toda la tarde o gran parte de la noche.
0: Muy bien. ¿Y cuál es la mejor forma, Marisol? ¿O qué formas hay para darles la leche si no puede estar la mamá?
1: Si, por ejemplo, se queda en una escuela infantil, las escuelas infantiles públicas han de facilitar la conservación de leche y garantizar la administración al bebé para que pueda seguir con la lactancia todo el tiempo que los dos deseen. ¿Vale? Entonces, en las escuelas públicas normalmente les dan la leche, se las administran los bebés con biberón. Si es así, si vamos a darle o le van a dar la leche biberón, hay que intentar buscar una tetina de flujo lento y recordar a los cuidadores que el biberón se debe ofrecer lentamente, muy despacio, a fin de que pueda regular su ingesta, al igual que lo haría en el pecho. Idealmente hay que realizarlo con el método casi. Y es simplemente poner al bebé casi sentado con el biberón recto y, cada, y, y el bebé hace las, las, las succiones, hace 5, 6, 7 succiones, luego quitamos el biberón o bajamos un poco para que pueda respirar, chagar la leche, luego se lo volvemos a ofrecer y así hasta que termine la toma. Cuando el bebé le volvemos a ofrecer el biberón y ya no abre la boca, es que ya se ha quedado saciado. ¿De acuerdo? Bien, si el bebé se queda en, el, en casa o tenemos a, al cuidador, por ejemplo, el papá, o los abuelos, o alguna dieta, etc. Entonces sí que vamos a tener más opciones de suplementación. Eh, por ejemplo, tendríamos el vaso, la jeringa de dedo, la cuchara. Entonces, sobre todo, cada bebé y cada cuidador debe encontrar el método que mejor les funcione. Si nosotros no sabemos cómo, cómo era el bebé, pues sería bien, estaría bien dejarle pues, un vaso, una cuchara, una jeringa de dedo jeringa podemos dejar eh, una cuchara biberón y el, el cuidador irá ofreciendo la leche al bebé pues usando los diferentes métodos y ya encontraremos la que mejor se adapte a ese bebé en concreto
0: vale y por último otro tema que nos suele preocupar es eh, el hecho de dejar al bebé de separarnos de él algún truco para eso eh... Cuando los bebés tienen
1: tres o cuatro meses, suelen adaptarse bien a la nueva situación. Eh, es necesario que la persona que les cuide los conozco y sepa interpretar sus señales de hambre o cansancio a fin de ponerlos a atender lo mejor posible. En niños más mayores, es decir, mayores de 6, siete meses, a veces las cosas se complican y pueden estar angustiados ante la separación porque ellos son como mucho más conscientes de que durante unas horas mamá no está en casa ¿no? y cuando mamá vuelve pues se muestran más demandantes pero sobre todo es una manera de reaccionar a la separación ¿no? la separación que muchas horas para los bebés sin mamá significa pues mucha tristeza mucho disconfort aunque no lloren y parezcan tranquilos, cuando vuelve mamá, pues ya se volverán incluso quizás más irritables, más demandantes, incluso tienen más despertares de noche, porque es una manera de reaccionar a la situación. O también incluso hay, hay bebés que muestran su enfado de manera muy visible, que cuando vuelve mamá, vuelve a casa y se niegan a mamar, no, o la miran, lloran, se enfadan y se marchan. ¿no? Están enfadados, están enfadados. Entonces, en ese momento lo que podemos hacer es mm, a entender la situación, entender que el bebé está enfadado, triste, su manera de hacerlo saber, de, de, de hacernos, no nos lo dice, estoy enfadado y triste porque te has ido y te has marchado muchas horas y me has dejado. Y nuestra, lo que podríamos hacer incluso es, pues, eh, no enfadarnos porque está reaccionando así. Pero lo que podemos hacer es cogerlos, darle muchos mimitos, eh, muchos abracitos, eh, dedicarnos mucho tiempo a él cuando estemos en casa porque eh, está reaccionando a la separación. Cuando pasen los días o incluso algunas semanas, el bebé se dará cuenta que durante unas horas mamá marcha, pero luego vuelve y se le volverá ya como una rutina. Y, y ya no se mostrará tan enfadado. ¿vale? Entonces, en conclusión, la vuelta al trabajo no significa el fin de la lactancia materna. Se puede, dar, se puede continuar dando lactancia a demanda cuando se esté en casa y extraerse leche en el trabajo para que se lo den las personas que se queden con el bebé significa mucha planificación previa, significa hacer un pequeño banco de leche previo, significa saber con qué le van a dar la leche al bebé cuando no estemos en casa, quién se va a quedar con el bebé y, y dependiendo de las horas que marchemos, pues seguramente dejaremos entre 50, 70 y 5 mililitros por cada tres horas que marchemos, al menos al inicio y luego, y si el bebé ya come, ya tiene 7, 8 meses, el 9 ya come más o menos bien alguna toma eh, eh, podríamos darle mmm, podríamos darle ya de alimentación no sustituyendo las tomas pero alguna y si nos quedamos o se han quedado sin leche o no ha sido suficiente o el bebé no quiere tomar leche podríamos tirar de la comida unos días pero si eso sí volvemos a casa le damos la leche igual como siempre vale pues espero que este podcast os haya servido Cualquier duda que tengáis eh, ya me podéis encontrar en Instagram en @lesmomslactancia o si queréis por correo al correo hola .net.
0: Genial Marisol, hemos estado encantadas de tenerte como primera invitada de nuestro podcast Escuela de Padres. Así que millones de gracias por tus consejos y nos vemos pronto, muy muy pronto.
1: Pues un placer haber estado aquí y mucho ánimo. Hasta
0: luego. Si quieres aprender con nosotros sobre la infancia, suscríbete para escuchar todos los capítulos de la Escuela de Padres de Salustar. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda que estaremos hablando con Marisol el próximo miércoles 28 de septiembre a las 7 de la tarde en directo en el Instagram de Salustar. Salustar barra baja es. Te esperamos.